0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardianti dari kelas A Tata Kelola Keuangan Negara. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah kegiatan secara keseluruhan yang meliputi beberapa tahap dan prosesnya, seperti meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan. Pertanggungjawaban, pelaporan hingga perihal pengawasan keuangan negara Berdasarkan ketentuan pasal 1, angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang Serta segala sesuatu baik berupa Uang maupun berupa barang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu sumber keuangan negara tidak selamanya memberikan hasil yang optimal oleh karena itu diperlukan tindakan yang amat bijak dalam menggunakan keuangan negara dengan kata lain pengelolaan keuangan negara harus benar-benar efektif dan efisien sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana berdasarkan ketentuan undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, terutama pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara diuraikan bahwa kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Yang pertama dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil presiden dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan Yang kedua dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau kelembagaan yang dipimpinnya yang ketiga diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan negara untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan yang keempat tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada menteri keuangan menteri dan pimpinan lembaga negara serta kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan Walikota. kota dengan demikian Dalam pelaksanaannya, tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangan negara hanya di tangan Presiden. Pengelolaan keuangan negara akan berjalan efektif dan efisien apabila terdapat perencanaan yang baik. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Pemerintahan akan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. atau RAPBN setiap tahunnya RAPBN tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah atau DPD untuk mata anggaran yang berkaitan dengan daerah RAPBN yang telah disetujui oleh DPR kemudian menjadi anggaran pendapatan belanja negara yang dijadikan patokan lebih yang dijadikan patokan oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dalam jangka waktu satu tahun. Setelah itu, kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut. dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintah negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR pada tanggal 5 Maret 2003 tanpa ditandatangani presiden undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara tetap berlaku dan diundangkan oleh sekretaris negara Republik Indonesia Latar belakang pertimbangan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah A bahwa penyelenggaraan pemerintah negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang B bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf A telah diatur dalam bab 8 undang-undang dasar 1945 C. Bahwa Pasal 23C bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C perlu dibentuk Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah Pasal 4, Pasal 5, Ayat 1, Pasal 11, Ayat 2, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 33 Ayat 2, Ayat 3, dan Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 Setelah itu, peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara bank indonesia adalah bank sentral republik indonesia bank sentral adalah pembina dan pengawasan bank bank sentral mempunyai wewenang memberi atau mengajukan rekomendasi pemberian izin usaha kepada bank selain itu juga bank sentral mempunyai kewenang mengatur mengawasi mengenakan sanksi kepada bank dalam kedudukannya sebagai bank sentral Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain perumusan tujuan tunggal ini dimaksud untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya dengan demikian tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah demikian penjelasan saya Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.